0: Boa noite a todos. A gente saúda inicialmente com muita alegria, pela gratidão, pela satisfação de nos reunirmos. Essa chuvinha, né? Depois de tanto calor, aí alguém pensa assim: ah, não vou não, né? Então a gente agradece por isso. porque a gente poderia dizer assim: é que nós temos tanta boa vontade. Não. Não precisa ser também tão extremado, mas a gente agradece porque a presença de cada um aqui representa o esforço, já um indicativo de esforço, na procura de conteúdo, nutrição, remédio espiritual, do qual a doutrina espírita que revive os ensinamentos de Jesus, o espiritismo sem Jesus não é espiritismo Então quando alguém perguntar se nós somos evangélicos Com todo respeito às denominações que são dadas No sentido amplo, nós também somos evangélicos Porque estamos todos ligados ao evangelho Que é a revelação divina Através do coração insuperável de Jesus E o espiritismo traz a sua contribuição Dentro desse grande coro que é o movimento religioso ao passar dos tempos, inclusive dentro das igrejas que se formaram a partir da influência do Cristo. E é importante a gente separar algumas coisas, porque o movimento religioso, ele é importante, mas ele é feito por nós. E nós somos estudantes nessa escola, e por isso o movimento religioso ele é imperfeito, ele tem na sua condução, na sua mobilização, em todos os tempos, espíritos, a visão da doutrina espírita, que vem experienciando em vidas sucessivas, como alunos que vão ingressando em turmas, num processo de burilamento intelectual, mas principalmente, segundo o apelo da divindade, um melhor amadurecimento das nossas potencialidades afetivas, nossos sentimentos, a nossa conduta ética. Conduta é a forma de proceder. O que é que nós estamos fazendo com tudo aquilo que nós estamos angariando de instrução, de ciência, de pensamento humano? O que, que as filosofias num, num todo, cada uma, uma, uma na busca de um olhar da grande verdade que está em a natureza perfeita, que está dentro do nosso olhar, nessa força que nós chamamos de Deus, que não é apenas a inteligência suprema, mas é o amor supremo. Dentro desse referencial, todos têm o seu contributo. As filosofias, as ciências, mesmo quando elas não tinham nem essa denominação. Mesmo quando o conhecimento humano ainda não era tratado de forma organizada, sistematizada com os parâmetros e as metodologias criadas mas tudo isso é processo e tudo isso é feito por seres que estão em constante aprimoramento então quando a gente fala assim o cristianismo foi uma tristeza na história da humanidade nós nos referimos ao cristianismo essência conteúdo ou nós estamos nos referindo à referindo parte negativa do movimento religioso cristianismo. Ah, mas foram os católicos. Ninguém fique chateado comigo agora, não. Mas tem espírita que está só no nome também. Temos muitos de nós que adotamos essa filosofia como algo que a gente apresenta talvez para a sociedade, sou espírita. E hoje dá-se até um certo status do ponto de vista social. Teve época não muito distante, menos de um século, que nós tivemos que lutar para mudar a lei civil, porque a prática de outras religiões, inclusive as religiões ditas de origem afrodescendente ou espiritualistas, elas serão proibidas. E mesmo quando regularizadas e liberadas pelos avanços da lei humana, que entende a liberdade de culto, de crença, de pensar, que bom que as coisas melhoram, né? Ah, mas não está perfeito. Então, seja bem-vindo à escola. Se fosse perfeito, não era uma escola. É por isso que somos alunos. A ideia de processo. Estamos em processo. Só que, Cada um de nós determina o seu ritmo. Tem gente que quer aproveitar com melhor qualidade o tempo de investimento de vida aqui. E o que, que acontece? Esses contributos ou as perturbações em nome de um conteúdo sublimado, quem fez? Foi Jesus? Foram os grandes espíritos missionários reencarnados ao longo do tempo não apenas dentro das searas religiosas cristãs. Ou alguém tem dúvida da grandeza de um espírito encarnado na figura de um Buda, no pouco que a gente sabe dessa cultura tão bonita. Às vezes olhamos para os rituais, para as liturgias, que são belas, são tão belas e tão interessantes que às vezes a gente fica só nela. Então, agir como um espírita já é um desafio, porque eu preciso, com todo respeito às práticas ritualísticas que nós, em outros tempos, também fizemos, descolar um pouco da toga, da vestimenta sacerdotal. Eu entro aqui, chego no SIREF, eu acho o máximo. Porque eu subo aqui quase dois metros de altura Pareço até que eu sou um espírito superior Superior só na altura É claro que hoje isso aqui ainda tem uma simbologia Quem está na mesa, nada contra o Djalma o Djalma eu não posso falar, vou falar por mim Então a gente olha para o Djalma é Claro, ele é o mais evoluído Mas às vezes não é bem assim Nosso irmão tem os seus méritos, eu também mas no espiritismo a consciência lúcida, antes mesmo da humildade, diria é necessário estar inclusive à frente no sentido de organização, transmissão, colaboração, cooperação para que a gente se esqueça, não se esqueça de que não vou falar pelo Djalma, estou só usando como exemplo, mas eu preciso olhar para mim e entender que nós já temos muito esclarecimento. Mas a conduta ainda não reflete, de repente, aquilo que se espera daquilo que já se sabe. Porque sabedoria não é ter informação só. Sábio é aquele que, com a informação que tem, vive o que sabe. E vive bem. Mas vive bem no sentido amplo que esses códigos, essas, essas, esses conteúdos que nos falam da transcendência, nos falam não de como ganhar o nosso primeiro, nosso segundo, terceiro ou quinto milhão, que não é nada errado, viu? Mas, infelizmente, nós nos esquecemos que não apenas no Espiritismo, mas há dentro de cada ser, inclusive já estudado pelas academias, o caráter do sagrado é inerente à estrutura psicológica do ser humano. O caráter da transcendência, hoje, de forma já mais quase que impossível de se aceitar, as academias estão se rendendo aos conteúdos dos quais eles já falam. Espiritualidade. Não estão falando de espiritismo, mas entendendo, se rendendo à realidade de que o ser humano não é só matéria, de que todas as expressões fenomênicas que manifestam a afetividade, os sentimentos, aquilo que nós chamamos de virtudes, de caráter, no sentido positivo, e daquelas que estão desvirtuadas. As nossas paixões e os vícios não são palpáveis. Disseca-se um corpo e eu não encontrei lá no cérebro onde é que está o bolsão de egoísmo daquela criatura que foi uma tristeza. Ou o contrário, dissecando um corpo de alguém muito querido e que muito fez de bem, onde está a bondade? Em que canto desse cérebro? E o pior, se olha para a máquina carnal... E não se vê diferenças, não se contabilizam diferenças na estrutura dela Mas também não precisa ir longe para deduzirmos de que o espírito não procede da carne Porque nós temos às vezes dois computadores Você entrega para duas pessoas iguaizinhos, a mesma configuração Os mesmos itens, as mesmas placas, igual um gêmeo do outro Simples e ignorantes, como a gente fala na doutrina, entrega para um entrega para o outro, a partir daí um vai ter a liberdade de instalar todos os programas que quer, o outro instala outros, e não é só a questão da instalação dos programas, é um utiliza bastante, outro utiliza menos, outro utiliza para produzir, para poder criar coisas, para facilitar a vida, para fazer coisas não só para o seu bem, como o bem do outro. O outro pega a mesma tecnologia e pensa, onde eu vou aplicar um golpe? Qual é a diferença? Na máquina, a diferença está na escolha, no exercício da minha vontade, esclarecida ou em falta. Mas mesmo aqueles que se debruçam no crime, na atual circunstância da nossa evolução, Sejam os pequenos delitos que a gente olha e diz isso é bobagem. Como se corrupção fosse apenas uma questão de quantidade. Corrupto é aquele que desvia determinadas ciclos, né? Cifras, perdão. E eu, quando desvio material que não é por lei do processo do direito administrativo que a gente tem que ter no mínimo noção porque existe um princípio no direito que diz Você não pode alegar inocência por desconhecimento de lei Ah, eu não sabia Não é? Funciona isso É um princípio do direito Porque nós todos temos acesso não é? Então, quantas vezes a gente quer fazer aquele ouvido seletivo Já viram pessoas que dizem Não, não ouvi, não ouvi Aí, de repente, você está cochichando um negocinho aqui, a pessoa lá do outro lado, ah, a audição melhorou, né? É o interesse. Onde está o nosso interesse? Não é? Às vezes fala assim, não, esses meninos são muito, só querem saber de joguinho. Fale alguma coisa que é do interesse deles, que eles ouvem atrás de cinco, seis paredes. Porque não é a audição, é a decisão do espírito que usa o corpo, que reflete em aonde eu vou focar os meus potenciais, inclusive materiais. Então, quando a gente vai falar de conduta, antes de falar de espírita, é interessante a gente se localizar nesse processo todo e entender que o espiritismo também é um movimento religioso quando chamamos de movimento espírita. Mas a palavra espiritismo, cunhada por Kardec, ela... Para designar uma nova ordem de coisas Há que se ter uma palavra nova Palavras novas Porque até então A ideia de que existia vida após a morte Sempre existiu Em várias culturas, em várias épocas Em algumas por decorrência De grupos de espíritos que impulsionam Mas sempre envolta em que? Em mitos Lendas na, na área do sobrenatural Na área do miraculoso Na área não só dos mitos Mas também das mistificações Dos engodos Das falsificações E com o espiritismo Não apenas Kardec Porque a figura de Kardec é fundamental mas não nos esqueçamos que Kardec foi um colaborador espírito encarnado. Mas a doutrina não é de Kardec. Quando alguém fala doutrina kardecista, gente, não sejamos tão chatos e fundamentalistas até dentro da doutrina. Estamos falando de conduta. Porque outra, outro dia eu falei, a doutrina kardecista. Gente, quando eu terminei de falar, eu tomei uma aula meio de bronca você já deveria saber Aí também não posso falar quem é, mas posso contar o caso a doutrina dos espíritos não, o senhor está certo mas quando eu falei eu me referia a isso mas está errado, não pode falar é a doutrina dos espíritos não é de Kardec é porque como a gente está num mundo em que está tanto conteúdo e tanta informação que às vezes para algumas pessoas falar que é de Kardec a gente... Ah, então, não é, por exemplo, o candomblé, não é a umbanda. E não é para diferenciar, para dizer que nós somos melhores. Não, é porque é diferente. E aí, de repente, a gente fica que nem os fariseus da época do Cristo procurando aquela. Não, aqui é essa frase. Não, é esta postura. Todos fixados na superfície do ensino. Todos fixados na superficialidade das posturas do culto, do rito, mas a prática, o exercício ético esperado, o Cristo os repreendia a todo momento. E quando nós falamos dos fariseus, fariseus era como se fosse uma uma facção política religiosa já das subdivisões do judaísmo existiam outros com características predominantes diferenciadas e todas essas divisões muito mais focadas em elementos de diferença muito pouco importantes porque a essência da primeira revelação estampada e caracterizada muito na figura de Moisés ela é divina porque ela é o que? o contributo de Deus que chega até os homens e é muito mal interpretada por nós mais do que mal interpretada muito conduzida principalmente para interesses muito imediatistas que são da matéria esse é um problema que se repete e que nós podemos observar na doutrina espírita cheguei aqui, sentei naquela cadeira quando o Djalma me falou estava tão bom e, de repente, a gente, às vezes, corre o risco de ser contaminado, de achar que aqui é o lugar melhor, porque aqui mostrou um progresso. Não, aqui é um lugar de trabalho. Progresso, só o meu coração, os que convivem comigo, é que vão saber se os meus atos correspondem na prática Aquilo que, de repente, eu já dou testemunho de intelecto. Existem para não ficar muito difícil o entendimento, existem hoje criminosos do ponto de vista material que são inteligências fenomenais, dirigem e coordenam no mundo físico grandes máfias. Não é assim? Instituições organizadas e que têm entre os seus recursos um domínio, um conhecimento superior da própria legislação jurídica. E como é que eles usam isso? Como é que nós vamos usar isso a nosso favor para fazer o quê? Para a gente burlar a lei. Para quê? Para ter o resultado daquilo que vai atender ao meu ego, a mim, com... por quê? e por que criminoso? Porque eu vou crescendo nessa atitude de rompimento da ordem da legalidade e pensando o mundo é dos mais espertos se você tiver prejuízo decorrente da minha ação o problema é seu eu vou conseguir o meu lugar nem que seja necessário roubar e tem vários tipos de roubo tem os sofisticados então eu vou criando condições para dizer não e quando eu sou pego, quando me prendem, quando eu não me conectei com a realidade dos propósitos maiores da vida, quantas vezes eles dizem, na frente das câmeras, você se arrepende? Não. Você não se envergonha de ter sido pego. Porque conduta é o resultado de um processo de maior ou menor consciência. Nós temos consciências do que é o bem e o mal? Será que o bem é só o bem para mim? Será que o bem é só o bem-estar material? Porque essa ilusão de que quanto mais eu retenho de benefícios materiais, quanto mais eu retenho de poder material material, eu satisfaço a mim, eu satisfaço a um ego doente, por isso é egoísmo. E ego é uma estrutura da minha personalidade, da minha psique. E a psique é o quê? É o espírito. A mente é o reflexo, é a, é a zona de ação do espírito. E antes de elaborarmos os nossos pensamentos que plasmam as nossas ações, antes deles... É o sentimento mobilizado pela vontade, que é ao mesmo tempo leme e motor, que diz, é para cá que eu vou. Quantas pessoas se movem e dizem, bom dia, e o sentimento lá por trás é, vai dizer bom dia só para poder fazer uma carinha de bom, para não chamar atenção. Mas o sentimento base é que se dane. Estou falando bom dia para não chamar atenção, porque o meu propósito é, quando ele cochilar, se estiver no meu caminho, eu passo por cima. Parece forte o que eu estou fazendo? Muitos de nós, se não nesta experiência ou em outras vidas, já fizemos daí para pior. Então, hashtag estamos juntos, ninguém se sinta mal, porque nós aqui, encarnados na Terra, Somos espíritos caracterizados por graves semelhanças. Somos espíritos que escolheram, dentro da sua história de trajetória recente ou não, evoluir à base da escolha de eu sei o que é certo, mas vou escolher fazer errado. Para testar. Isso é rebeldia. Tu chega na escola, no primeiro dia da escola... Não tem aquela coisa que parece chata demais? O diretor vai dizer como é que funciona a escola, quais são as regras. Nessa hora você já está babando, dormindo. Vocês não, mas vou falar de mim, vocês não contam para ninguém. né? Pessoal que mora mais para Sul, para Asa Norte. Aqui a gente não tem esse problema, é só comentário. Então não tem problema. Então a gente pega, o cara está falando de disciplina. Tem horário, olha, não toleraremos... 5, 10 10 minutos O um portão fecha, não sei o que Aí você olha pro colega Que chato, que chato Que chato E aí você ou dorme metade da orientação Na outra você conversa Hoje em dia tem Esse negocinho que é uma benção E uma praga, não por ele Mas pela forma como a gente utiliza Aí eu vou Porque hoje ele virou também o que? Rota de fuga Deixa eu ver se tem alguém fugindo da palestra aqui, teclando. Se tiver alguém acompanhando alguém muito grave em casa, a gente perdoa. Se não, também perdoa também. Mas às vezes a gente não está nem onde a gente está fisicamente mais. Porque a gente não se suporta, a gente não se aguenta. A gente não tolera nada, a gente não tolera a escola. Porque a gente não tolera mais ordem. É o um espírito rebelde que ainda não entendeu que a norma que vale para mim, que vale para fulano, ela não é ruim. Porque se eu libero geral, todo mundo tem a escolha de fazer o que quiser. E se todo mundo faz realmente o que quiser, sem consequências, eu fico pensando, se o que eu desejo fazer, todo mundo tiver a mesma condição de fazer, será bom para todo mundo? É uma forma da gente evitar que a gente faça. Porque na nossa loucura de estarmos aqui e acharmos que nós temos que satisfazer sem limites todo e qualquer desejo apenas sensorial, é reduzir a nossa vida a apenas sobreviver. E para sobreviver basta só respirar, comer, excretar e copular. Olha que coisa triste. que os animais fazem isso e fazem isso sem problemas éticos porque eles obedecem a uma inteligência perfeita que é o instinto. E nós já que estajamos no processo evolutivo em todas essas áreas, temos o instinto, mas já conquistamos a razão. E já deveríamos estar lapidando o sentimento que é agora isso que difere porque inteligência por inteligência está provado que não basta. Porque nós temos hoje as mentes mais brilhantes do mundo e gente morre de fome. E as mentes mais brilhantes são aquelas que são capazes de entrar na psicopatia. Porque não existe psicopata com demência intelectual. Existe um grave embotamento da afetividade. Uma grave ruptura das emoções que nós somos seres muito mais complexos, muito mais ricos na nossa caminhada. Então o Espiritismo vem a seu tempo dar as mãos com essas conquistas desses elementos que hoje estão presentes na psicologia, no pensamento humano livre, que foi conseguindo ler com isenção do controle religioso do ponto de vista negativo, do qual nós exercemos nas outras igrejas, inclusive a católica, deturpando os ensinamentos divinos para apenas exercer o poder político mundano de poder e de riqueza. Mas isso foi o Cristo? Ah, mas quantos cardeais, quantos bispos, quantos padres, quantos pastores, ou mesmo no movimento recente que é o nosso, os espíritas, nós não completamos 200 anos, nós estamos com 166 anos oficial. Oficiais desde a edição do Livro dos Espíritos é recente, mas já deu para ver a bagunça que a gente é capaz de fazer em nome de Kardec. Porque a gente repete condicionamentos que não são do espiritismo, que não são de Jesus, que não são da essência de Moisés, da lei dos profetas. São os nossos vícios dos quais nós usamos a capa da religião ou a capa da ciência ou a capa da filosofia, ou de qualquer outra instituição nobre para esconder os nossos reais interesses, que é de chafurdarmos, que é de exercermos poder para satisfazer o meu ego doentio, a minha vaidade, porque é isso que me alimenta. Enquanto Jesus diz que a sua fome e a sua sede é saciada, com a alegria de poder servir a Deus através de servir a humanidade. Aí a gente fala, que lindo! Aí conversa sobre isso. Fala sobre a conduta que deveria ser espelhada no modelo e no guia. Nós temos um modelo e guia para a nossa conduta. É Jesus. Aí as pessoas falam, ah, então a conversa acabou, porque isso é só Jesus, eu não dou conta não. Vida aí fora é diferente, Maurício. A selva aí é tomar lá da cá. E aí, nós nos dizemos cristãos, mas quando transpomos esse portão, estamos dizendo que é tomar lá da cá? Historicamente, a gente sabe de onde veio tomar lá da cá. Chama-se Lei de Talião. E Lei de Talião não é primeira revelação. Até a gente encontra lá. Porque na primeira revelação, ou nos livros da Bíblia não está só a revelação divina, ali também tem livros que registram a história nossa como povo cometendo erros, equívocos para tentar se ajustar na comunhão com Deus. É o homem em busca de Deus fazendo todas as atrapalhadas possíveis como até hoje. Porque a gente faz as atrapalhadas, sofre as consequências dos nossos erros porque quem desarruma a própria casa vivem na casa insalubre o meio ambiente nos atormenta é porque individualmente e coletivamente nós contribuímos para esse processo eu não então deixa eu te dar uma boa notícia e uma má notícia você não está aqui pela primeira vez se você está encarnado no planeta terra e nesse país é porque você está no lugar onde você devia estar com os comprometimentos com os valores já conquistados mas também com os débitos que você tem, com a lei cósmica, que é a lei divina. Porque todos nós, de alguma forma, por não educarmos a nossa conduta no diapasão da lei de amor, que em sinônimo é a lei de Deus. Por que a lei de Deus é a lei de amor? Porque Deus é perfeito. Ele é amor. Porque todo o gesto de Deus é de profundo amor e misericórdia o Deus de punição de castigo de maltratar fomos nós que inventamos esse Deus, eu concordo com os meus amigos ateus se vocês não acreditam nesse Deus então eu também estou com vocês, porque nesse Deus eu também não acredito porque o Deus que eu aprendi não apenas a crer mas a saber ter certeza é um Deus que não é humano, que não é a minha imagem, porque Ele não tem limites como o meu braço tem, como a minha mente tem. Ele é a mente das mentes. Deus é aquele que criou algo que é infinito. Se Ele criou o infinito, é maior que o infinito. Se eu hoje sinto amor, eu sinto algo que eu estou aprendendo a refletir do qual eu não criei. Ou vocês acham que vocês criaram o um amor? Mesmo o amor que vocês sentem. Porque ele veio de fábrica em semente para você. Porque Deus não criou apenas o um mundo tangível. Deus criou o princípio inteligente que derivou no processo evolutivo do espírito que eu sou. Com todos os potenciais. Então Deus é que criou o amor. E tudo que Deus faz não tem falha. Então eu era pequeno e falava: está errado, mamãe, Deus errou. Minha mãe morria de rir. Fui aonde, meu filho? A jaca, mãe. A jaca tinha que ser no chão, Deus errou. Vocês não acham que a jaca tinha que dar no chão, não, também? Mas não tem erro. Aí ela falava assim, onde mais Deus errou? Você vê que menino ruim que eu sou. né? Desde pequeno, já arranjando problema com Deus. Né? Que mais, meu filho? Minha mãe queria conversar para saber o que, é que tem na cabeça desse espírito. Pequeno, mas uma tristeza. né? Já desde pequenininho, tem que estudar ele mesmo. Para saber como é que vai tratar. Que mais, meu filho? Pernilongo, mamãe. Deus não pode ter feito pernilongo. fez, fez errado. E a gente é por não entender que até o pernilongo até a jaca que dá em árvore tem um porquê e aí a gente vê aqueles que são da área brilhar os olhinhos falando da perfeição no reino vegetal do mundo microbiológico da harmonia e do equilíbrio que se faz que o ser humano nem desconfia e existe desde sempre que inteligência está por trás disso? quem criou aquilo que hoje mesmo a mais alta tecnologia não consegue reproduzir, num ferrão de uma vespa, que para poder dar o alimento dentro de outros insetos para os seus, as suas larvas, injeta uma quantidade X da sua toxina que nem os aparelhos mais sofisticados conseguem reproduzir, porque quando fizeram isso em laboratório ou mataram um inseto, ou não deixaram no ponto que era necessário para que as larvas pudessem se alimentar sem matar a vítima. Uma harmonia dentro dos ecossistemas que nós vamos entendendo. E nós olhamos para fora e ao mesmo tempo vemos a beleza do próprio corpo físico. E ficamos pensando: será que esses 40, 50, 70, 80 anos que aqui estou, tem qual propósito? Fazer o que for preciso, inclusive relativizando conceitos que você não precisa nem estar dentro da religião para saber que, na hora que eu tiro o dinheiro de alguém de forma equivocada contra a lei, mesmo que ninguém te veja, mesmo que nenhuma investigação pegue, mesmo que você tenha certeza que cometeu, entre aspas, o crime perfeito, um dia a tua consciência por vários processos dolorosos vai dizer para você em forma de sentimento, não está certo. Quantas vezes nós discutimos, falamos, agredimos, justificamos porque hoje queremos voltar ao primitivismo porque nós estamos degladiando para ter razão. E quando a gente não consegue impor as nossas ideias, a gente fica pensando, cadê a arma? Para eu esmagar o meu adversário. E aos domingos a gente vai à igreja, ou vai ao pastor, ou vai no centro espírita. Mas na hora que a gente vê os nossos adversários dentro da família, por questões de ideologia política, questões de negócios da família, a conduta espírita a gente joga no lixo. Porque não existe em tese uma conduta espírita que seja, por exemplo, melhor do que a conduta evangélica, a conduta do católico. Porque conduta espírita na prática, temos o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala, sede perfeitos. Sede perfeitos não é, vou ser perfeito, agora fiquei perfeito. Não, sede, processo. E olha que coisa bonita, Kardec, Kardec vai definir quem vocês acham que é o verdadeiro espírito o cristão? Quem vocês acham que deve ser aquele que tem a melhor conduta espírita? É o perfeito? Bom, então Jesus já foi, então não tem ninguém. Já foi que eu digo assim, não está encarnado, né? A conduta do verdadeiro espírito, do cristão, segundo está, no homem de bem no verdadeiro espírita, é aquele que se esforça para domar as suas más tendências. Aquele que se esforça para transformá-las. Eu sinto vontade, às vezes, de bater. Eu sinto vontade de fazer algo que vai prejudicar alguém para satisfazer um desejo. Em geral, o desejo muito ligado ao quê? ou as minhas zonas de, de fragilidade, os meus vícios, é na área sexual? É na área sexual e na área da vaidade, do orgulho, do dinheiro, do poder? Quantos de nós, quando alguém que, em tese, socialmente, tem uma posição ou uma formação, entre aspas, menor, e, de repente, fala de um jeito com a gente... A gente não tem coragem mais de dizer porque sabe que vai ser pego, né? Mas pensa, quem essa pessoa acha que ela é? Eu, coordenador da casa espírita, eu, presidente? Às vezes nós cometemos esses equívocos aqui mesmo, em nome de Jesus. Vocês estão se sentindo mal, não é não, viu gente? É para poder dizer que Kardec estava dizendo que já sabia que doutrina espírita para a humanidade: sabe o que é? Tratamento remédio, nutrição. Por quê? Porque nós estamos precisando do Espiritismo. Tem Espírito que não precisa de rótulo nenhum. Quer ver uma coisa? Chico Xavier, tem um ainda de dá? Estou vendo ali 15, é isso mesmo? Tem? Então vamos lá. Eu fico olhando assim para ver se de repente a gente perdeu. né? Vamos lá. Chegaram para o Chico uma senhora e ela muito preocupada. Chico atendeu durante a sua estada aqui. A gente não consegue imaginar os milhares de pessoas que ele atendeu com o coração aflito. Essa senhora chegou, estou com um problema muito grave, Chico. E ele fala e em geral não dava para fazer que nem o atendimento fraterno, porque se ele fosse atender em particular cada caso. Tinha que ter três encarnações, ele já fez o que fez numa, não dava tempo. Então muito desse negócio era assim com gente. E quem não pudesse, não pudesse falar no meio dos outros, então não tinha jeito, né? Aí essa mulher começou a falar e dizendo assim: Olha, o problema é com o meu marido. Aí você já fica imaginando, né? A gente já se antecipa. Vocês já se anteciparam? Quando essa mulher falou do problema do marido. Eu sei que só de eu falar que vocês já pensaram várias coisas, sim ou não? Eu não vou falar por mim. Eu já pensei, falei você assim, deve ser um traste. Deve ser aquele, né? Aquele que as mulheres hoje falam assim, vamos enquadrar. Maria da Penha é pouco, né? Eu pensei numa coisa assim. Ainda mais na época do Chico, que não tinha nem esses canais que hoje estão se criando para poder... né? pelo menos começar a se combater um pouco dos efeitos dessa injustiça tão grande, inclusive com as mulheres. E ela falou, aí o Chico, é, minha irmã, e qual é o problema? Olha, Chico, antes de falar do problema, tem que ser justo com ele. Ele é um pai excelente. Hum? Aí falou de como é que ele sempre lidou com os filhos, não era dando coisas, ele estava sempre presente. Com um amor incondicional. Na hora que ela começou a falar sobre isso, já tinha senhoras na plateia que pensaram: essa mulher está questionando o marido. Só por ser grande pai já ficaram interessadas. Vai que daqui a gente já pega logo o telefone dele, né? Porque o negócio está tão difícil. Eu fico pensando assim, né? Aí ela fala: mas ele também é um excelente marido. Cumpridor com as obrigações, presente, romântico, atencioso. Tem uma paciência comigo. Vocês já estão pensando nele, não estão? Até eu, que sou heterossexual, já fiquei né, pensando, meu Deus, por que não vim mulher né, pegar um rapaz desse dando sopa? Mulher está querendo, né, dizendo que está com problema com ele. E aí ela começou. E era bom trabalhador, bom marido, bom pai, bom tudo, bom cidadão. Aí, vocês estão querendo saber qual é o problema? Então, eu fiquei pensando, qual será o problema, né? Tijelma, qual é a próxima palestra que eu vou fazer aqui? De repente eu posso contar na outra, né? Pode? Pode contar na outra? Conta agora, né? Tá vendo? A gente nem é curioso, né? Para saber da vida dos outros, né? Peguei vocês, né? Só para mexer. Aí o que, que acontece? Até o Chico ficou curioso também. Jesus amado, qual é o problema desse homem, né? Aí ela falou: ele não é espírita, Chico. E agora? Isso é um problema? Veja, é nossa função, né, João? Divulgar o espiritismo. Sim. Porque é um remédio que, em tese, deveria estar funcionando para mim. Está funcionando para mim? Se não está, não é porque o espiritismo não é bom remédio. Eu estou tomando ele direito? O que eu leio faz diferença no esforço que eu devo fazer, como Kardec falou, para eu me melhorar, para eu pensar não só em mim, para pensar nos outros, para eu pensar antes de pegar e falar algo rude, mal educado, grosseiro, porque alguém que chega com grosseria, com rudeza, é um doente que eu não tenho que, que, que retribuir na mesma moeda, aonde os ensinamentos do Cristo então funcionam, então, perdão é ridículo a gente pegar e se esforçar para fazer. E nós não entendemos o perdão. Porque parece que perdão é a gente falar assim, dar um passaporte livre para as pessoas fazerem besteira de novo com a gente. Não. Perdão, eu estou dizendo assim, o que você fez é inaceitável. A sua atitude é inaceitável. Mas você, eu perdoo. A sua atitude, não. Porque eu não quero ter raiva de você. Porque isso me feriu. Eu elaborei e não quero te odiar, porque se eu te odiar, eu carregarei veneno. E perdoar não significa, inclusive, que eu tenho que ficar junto com o agressor. Porque eu tenho todo o direito de me proteger. Mas adianta eu me separar até de corpos, se a minha cabeça é, se eu pudesse. Mas eu, Deus vai me vingar. Olha que coisa maluca né? que a gente ainda fala. Como se Deus, porque Deus não faz vingança. E Deus não quer castigar. Porque Deus olha para os mesmos que estão ali, esses atores, nessa tragédia que é as tragédias do relacionamento e diz se amem, se ajustem, corrijam. E se a gente não é capaz de fazer isso na mesma experiência, ele abafa as circunstâncias, a dor nos toma conta porque nós atraímos para a gente... E aos poucos a nossa consciência implora por reparação e adivinha com quem que a gente volta? Com o filho, com o tio, com todas aquelas pessoas que a gente não aprendeu a respeitar, daquelas que nós ajudamos a desviar do caminho. Então, se o esposo dela estava assim, ele já tinha um espiritismo, do ponto de vista de conteúdo, já estava naturalmente na ação. E o Chico respondeu, minha filha, deixe esse homem em paz ele não precisa do espiritismo ele já vive isso eu acho que ele foi bem indulgente com ela para dizer siga o exemplo dele ame o seu esposo mas nós continuamos amando apenas aquele que nos devolve na mesma moeda o amor isso é amor? ah, eu amei tanto fulana mas quando ela me largou, me trocou pelo meu amigo, pelo vizinho, cachorra, não gosto mais dela, odeio. Então não era amor. Ah, mas a gente não vai ter o direito de ficar triste? Sim. Mas quando eu amo a pessoa, meu coração racha. Eu penso, ela não devia ter feito isso, mas eu não vou me igualar a ela. Eu quero que ela seja feliz, porque quem ama... Não prende, liberta. Minha esposa. Vou dar um toque aí para vocês. Quem tem um casamento estruturado, não é perfeito, estruturado, harmonioso, deixa eu dar uma boa e uma má notícia. Vai ter que entregar. Porque a desencarnação vai vir. Às vezes não vem no mesmo tempo. Então, ame sem possuir. A saudade pode doer mas olha a grandeza de dizer o meu esposo está tão ruim, tão ruim ficou tão tempo doente às vezes a gente não quer que isso aconteça e às vezes não é fazer pressa para ele desencarnar rápido é dizer, ô oh, meu pai abrevia a dor dele e na desencarnação agradecer a vida que teve e pedir para ele ficar bom não quer dizer que você não sofra, não chora veja que a conduta espírita nos leva para um patamar de conduta nos pede uma conduta diferenciada de respeito de liberdade, de alegria, por mesmo entre dores e sacrifícios materiais, a nossa consciência dizer é, meu filho, é assim mesmo. Mas a gente quer uma vida sem dor física nenhuma. Não é que a gente procure isso, mas eu não posso permitir que as vicissitudes, palavras que Kardec usou com os Espíritos, que são essas adversidades da vida, quer dizer que se em tempo de tempestade eu me desestabilizo por dentro, basta uma desinteligência na minha família e eu vou criar justificativas para dar vazão ao meu primitivismo do qual eu estou aqui para reeducar as minhas potências da alma. Maurício, mas eu sinto a vontade, às vezes, de matar. Que bom, meu filho, que está só na vontade e você já está se segurando. Da próxima você pensa, não estava no seu juízo para fazer isso que fez comigo. Na outra, por você insistir no que é bom. Insistir no que é bom, a gente tem um nome bonito, chama perseverança. Insistir no que é ruim chama-se teimosia, rebeldia. Como saber o que é bom o que é ruim? Espíritas, amai-vos e instrui-vos. Espírito da verdade. Aí nós ficamos às vezes 40, 50 anos numa casa espírita, ligados no automático. Chega aqui... Vamos fazer o um estudo sistematizado? Não, eu fiz em 1945, nem tinha esse nome. Não, não, estudo o livro dos espíritos para quê? Eu já fiz. Se nós já tivéssemos sedimentado todo o conteúdo da doutrina, no mínimo, as 414 obras só da pena de Francisco Chicano Xavier, com esse patrimônio. E nós, me perdoem, fiquem, me queiram bem. É necessário olhar para a nossa conduta como companheiros de movimento espírita, como companheiros em casa, e pensar, eu estacionei na minha zona de conforto, eu estou só esperando chegar à desencarnação, ou eu posso pensar que tudo precisa evoluir? Tem casas que eu estou indo, e eu dou até essa sugestão para vocês aqui, que tem palestras, mas já tem palestras que eles estão diminuindo e deixando não só cinco minutos, 20, 25 minutos para ver mais interação. Investir nessa tecnologia, não porque a gente tem que estar no Instagram e no Facebook, mas eu fico pensando o que Kardec não faria tendo acesso a isso. Não priorizando, esperando ter uma estrutura que nem a de um estúdio de televisão profissional mas eu fico imaginando se desse um iPhone para esse homem, o que ele não ia fazer? Não para empurrar e impor a doutrina, mas para que o seu conteúdo luminoso pudesse chegar das formas que a podem acessar o coração da criança, do adolescente, do jovem, para que os adultos também, que não podem deixar de ser jovens, o corpo envelhece, mas a alma precisa ter aspirações, planos, porque nós não vamos morrer, nós vamos desencarnar. Qual é o objetivo da sua conduta como espírita em casa? Não tem nada para melhorar com seu filho, com a sua filha, com seus parentes? Não tem nada para melhorar no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo de 30, 40, 50, 60 anos? Sério que não tem? Pergunte ao seu coração não para se sentir mal, mas para poder brilhar o teu olho porque nós fazemos tantos planos para a casa que a gente queria conquistar, para o carro que a gente queria ter, para o curso que ia nos dar, e quais são os planos para que eu melhore a minha forma de sentir a vida. Porque se eu melhoro o meu diapasão de sentimento, no diapasão, ou seja, na mesma sintonia proposta pelo Cristo, esse é o esforço de ser melhor hoje, que fui ontem, nas coisas simples. Eu botei um compromisso para 2023, mas não só aquelas promessas de 10, 20 promessas, lá no dia 31, não. Todo dia eu repactuo. Não vou reclamar. É uma coisinha que eu posso melhorar. Porque eu já me percebi que basta eu começar a conversar que eu vou reclamar e na hora que eu reclamo eu emendo para um probleminha maior que vocês não têm, graças a Deus que é um tal de falar mal dos outros que você reclama vai reclamar de quê? de alguém, não é? não é só da vida e aí eu falo da conduta espírita mas basta sair do portão em que tem maior liberdade para falar besteira, e eu tô daqui a pouco eu estou reclamando. Se for do governo, então vai dar prazer, do, do, de agora, do de outro, né? aquele prazer mórbido. E estou falando, toda vez que der vontade de falar mal de alguém, eu paro. E se sair, tudo bem, já foi. Na primeira oportunidade, faz uma prece e manda uma boa energia para aquele desgramado ou desgramada que você disse que não presta. Não foi Jesus, a fórmula não é minha, senhores e senhoras. Sede perfeitos, ouvistes o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Sede perfeitos, como perfeitos é o vosso Pai. É a busca por essa melhoria. Se fizeres o bem só para aqueles que vos fazem, que fazeis de especial? Não fazem assim os fariseus, os publicanos, que eram os hipócritas da época. Mas eu me identifico com Pedro, com João. Ninguém se identifica com fariseu. Ninguém se identifica com bandido. Identificar no sentido de somos humanos. Porque aqueles bandidos e criminosos, da época de Jesus, que sentiram que aquilo os fazia infelizes, abriram seu coração para Cristo. E vocês não, não sabem, quando a gente está estudando, como é que contamina, porque a gente consegue imaginar, imaginar, que é um esforço de imaginação, a alegria de Jesus em sentar na mesa com um criminoso arrependido. Com aqueles que procuravam Jesus do qual a sociedade toda apontava o dedo. E ele vibrava e dizia para Pedro, que não entendia aquilo, Pedro, eu não vim para os Sãos. Eu vim, mas não é qualquer doente, é o doente que quer tratamento. Então, meus irmãos, eu estou aqui no púlpito. E não é porque eu sou humilde, não, porque eu não sou. Mas hoje eu tenho a obrigação de falar pela doutrina, já que eu tenho essa facilidade. Sabe por quê? Porque ela é o meu remédio. Quem é que não gosta de dizer? Toma esse chá, que é bom para dor de barriga, não é assim? Funcionou comigo, então a gente não dá, né? O outro às vezes nem está querendo, a gente pega e entrega a receita. E a gente não faz isso com o conteúdo moral que tem nos salvado de coisas piores, de quedas piores. Se me permitem, é um minutinho para a gente fechar, uma poesia para a gente refletir. Quando é que nós vamos começar a fazer esse esforço? E o esforço que Kardec pede é o esforço do todo dia. Porque se você faz uma vez daqui a só, se perde, né? não tem um impacto. Quando? Quando o amor. O amor, quando prestativo, gentil, brando e benevolente, estende mãos a toda gente em seu labor construtivo. O amor, quando singelo, enaltecido na humildade, revela sua humanidade no que há de mais belo. O amor, quando paciente, dócil e perseverante, constrói a todo instante o ser mais consciente. O amor, quando virtuoso, sábio, justo e previdente, por sua fé transcendente, abraça o mundo jubiloso. O amor, quando iluminado, pela luz da compreensão, santifica-se com o perdão, tornando o ser purificado. Quando, enfim, o amor em nós se impor, vencer o medo a morte e a dor, quando por fim se estabelecer e crescer, quando assim tudo suportar, sem mesmo se incomodar com fracassos e desilusões, quando não impor condições, nem listar restrições para doar-se por inteiro, eis o amor verdadeiro nos sentimentos meus e teus. Renovando nos corações, reinando nos corações na presença de Deus. Muita paz, meus amigos. Deus nos abençoe.